0: Wir sind jetzt live verbunden mit unserem Korrespondenten aus Spanien, Ralf Streck. Hallo, Ralf.
1: Ja, guten Morgen.
0: Guten Morgen. Ähm, gestern waren in Katalonien, in äh, der spanischen Provinz, Regionalwahlen.
1: keine Provinz ist eine Region.
0: Eine Region in Spanien, okay, in Nordostspanien, genau. Ähm, da waren Regionalwahlen, äh, die... Ja, Teilweise auch schon äh, benannt wurden als sozusagen ein eigentliches Referendum über die Unabhängigkeit Kataloniens, was es zwar ähm, an sich nicht ist, aber ähm, von den entsprechenden Parteien so genannt wurde. Wie ähm, bewertest du denn jetzt die Ergebnisse? Die Linksparteien, die sich für die Unabhängigkeit Kataloniens aussprechen, haben ja eindeutig gewonnen.
1: Äh, erstmal muss man sagen, dass das äh, deswegen äh, zu plebiszitären ähm, Neuwahlen, also es sind ja vorgezogene Neuwahlen, äh, gemacht wurde, weil Spanien ja, äh, anders als jetzt Schottland, ähm, die Katalanen einfach äh, nicht nur über ihre Unabhängigkeit nicht äh, abstimmen lassen will, sondern die Spanier sogar eine unverbindliche Volksbefragung im, im vergangenen November verboten haben und ähm, da die auch den Regierungschef und verschiedene andere Regierungsmitglieder dafür ähm, haftbar, strafrechtlich haftbar machen wollen, äh, dass sie das trotzdem gemacht hatten, ähm, wurde jetzt ein legaler Weg gesucht, um in irgendeiner Form über die Unabhängigkeit abstimmen zu können. Da gab es dann verschiedene Formationen, die sich aufgestellt haben. Äh, das ist zum einen die, äh, die Einheitsliste für das Ja zur Unabhängigkeit, äh, Huns Pelsi. Die haben die Wahlen, wie erwartet war, klar gewonnen. Die kommen auf ungefähr 40 Prozent der, der Stimmen. Das ist eine ziemlich breite Strömung. Die kann man auch, also diese Einheitsliste an sich, kann man nicht klar als ähm, Links verorten, weil da eben auch die Konvergenz, also die Christdemokraten von Regierungschef Arthur Maas mit drin sind. Allerdings sind die linken Kräfte auch in der Koalition äh, sehr stark. Das hat auch damit zu tun, dass sich diese Konvergenz die christdemokratische an dieser Frage Unabhängigkeit gespalten hat. Äh, der kleinere Teil, der ausgetreten ist, ist bei den Wahlen rausgeflogen aus dem Parlament. Das heißt, ähm, es zeigt sich deutlich, auch in, bei diesen Wahlen ein klarer Linksruck. Und was besonders entscheidend ist bei diesen, ähm, bei diesen Wahlen ist, dass die linksradikale Kupp, also es sind Antikapitalisten, die aus dem Euro raus wollen und auch äh, aus äh, dieses äh, neoliberale äh, kapitalistische äh, Europa verlassen wollen, dass die äh, ihren Sitzanteil mehr als verdreifacht haben, von 3 auf 10, dass sie mit gut 8 Prozent jetzt im Prinzip das Zünglein an der Waage sind. Ich hatte mit Vertreter der KUP ein längeres Interview gemacht, was bei Telepolis nachzulesen ist. Die haben praktisch das erreicht, genau, was sie erreichen wollten, dass sie, also sie sind extra nicht auf diese Einheitsliste für die Unabhängigkeit gegangen, obwohl sie die radikalsten Unabhängigkeitsbefürworter sind, weil sie sagen, sie die gehen nicht auf eine Liste, in der ein äh, konservativer oder christdemokratischer Regierungschef ähm, mehr oder weniger der, äh, die Richtung angibt. Ähm, sie haben klar gemacht, dass sie äh, den Maß, den Art der heißt der Regierungschef, als Regierungschef verhindern wollen und genau dafür, für das alles haben sie jetzt ein Mandat äh, von den Wählern und äh, Wählerinnen und Wählern erhalten und das sehen die natürlich als einen äh, großen Erfolg für sich an und haben auch äh, klar Konsequenzen gefordert. Der Parteichef hat gestern zum zivilen Ungehorsam Katalonis aufgerufen und so
0: weiter. Ja, ist das denn also strategisch klug jetzt sozusagen gesehen von der COP, von den von der Linkspartei dass sie einerseits sozusagen den Ministerpräsidenten, der sich ja auch für die Unabhängigkeit Kataloniens ausspricht, ähm, die, ja dermaßen sozusagen vor den Karren fahren und dann hat eben jetzt äh, zivilen Ungehorsam ausrufen. Also es sind natürlich sind radikale Forderungen, äh, durchaus legitim, wenn man will, aber ähm, ob das dann dazu führen kann, dass äh, Katalonien wirklich in den Weg der Unabhängigkeit gehen kann?
1: Naja, das ist ja natürlich immer die Frage. Ähm, ähm, natürlich ist aus linker Sicht, ähm, das wurden hier, ich sitze ja im Bastenland, wurde hier auch immer wieder äh, klar äh, differenziert. Ähm, es geht ja nicht äh, um eine trockene Unabhängigkeit. Also äh, als Linke hat man ja nicht irgendwie auf dem Schirm, dass irgendwie jetzt Hauptsache dieses äh, Gebiet ist unabhängig von Spanien, sondern ähm, die Unabhängigkeit ist ja verbunden mit einem Projekt, mit einem linken Projekt, das mir eben... Ähm, eine sozialere Gesellschaft will. Und Arthur Maas ähm, hat in seinen Regierungsjahren äh, ist zwar irgendwann äh, hauptsächlich aus dem Konflikt mit Spanien äh, wegen der Finanzierung von Katalonien auf diesen Zug der Unabhängigkeit aufgesprungen, weil Spanien ihm keine andere Möglichkeit gelassen hat. Allerdings hat er natürlich ein anderes ähm, Katalonien im Sinne, als jetzt die äh, republikanische Linke äh, die Strömung für den Sozialismus Maze oder halt auch die CUP, die eben auch ähm, für die Unabhängigkeit eintreten. Und deswegen ist das zentrale Ziel der CUP, und das ist ihnen sauber gelungen, also sie haben wirklich ihre ganzen strategischen Vorstellungen umgesetzt, ähm, dass sie jetzt ähm, mit, der, mit der Abstimmung gestern, ich meine, da muss man dazu sagen, dass es eine Rekordwahlbeteiligung gab von äh, 77 Prozent, so gab es noch nie, zum einen klargemacht haben, dass es einen plebiszitären Charakter diese Wahl hatten, äh, zum anderen haben sie klargemacht, dass die Linke in diesem Projekt äh, Unabhängigkeit äh, die die Richtung vorgeben muss und die können jetzt verhindern, dass Arthur Maas erneut zum äh, Regierungschef gewählt wird. Es reicht nicht mal, so sieht es zumindest bisher aus, ähm, da fehlen jetzt natürlich noch die, die Wahlen, äh, die, die Stimmen äh, von den Briefwahlen, die noch hinzugezählt werden müssen, aber es sieht danach aus, dass es nicht mal reicht, wenn die KUP sich enthalten würde. Das heißt, äh, diese Koalition, die Einheitsliste, muss sich auf einen neuen Präsidentschaftskandidat einigen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ähm, auf dieser Liste haben ja auch auch verschiedene zivilgesellschaftliche Organisationen kandidiert, wie der Nationalkongress oder Omium Cultural. Da, werden, da böten sich die beiden Präsidentinnen zum Beispiel an, ähm, als äh, mögliche Konsenskandidaten für alle zum Regierungschef. Oder es böte sich auch der, ähm, der Chef der Links, äh, Linken, republikanischen Linken an, äh, Oriol Junqueras, äh, um als Konsenskandidat äh, zu gelten, um eine Regierung zu bilden, die den Weg auf die Unabhängigkeit ähm, ähm, ja, im Prinzip äh, anstimmt.
0: Was heißt denn genau, also wie, wie könnte denn dieser Weg aussehen? Jetzt sind ja im Dezember sind Parlamentswahlen in Spanien. Ja. Genau, und ähm, die Ankündigung war ja eigentlich sozusagen so, sollte dieses, diese Liste gewinnen, die Hund ähm, dann würden sie sich dafür einsetzen, bis 2017 eine Unabhängigkeit Kataloniens Ja, da
1: gab es halt auch einen Dissens zwischen der KUP ähm, ähm, und der Einheitsliste. Die Einheitsliste hat immer formuliert, ähm, dass sie auch den Weg in die Unabhängigkeit äh, gehen und sogar eine, äh, in Aussicht gestellt haben, eine einseitige Unabhängigkeitserklärung, ähm, wenn sie die Wahlen gewinnen. Das haben sie jetzt getan. Die KUP hat allerdings immer gesagt, also das geht so nicht. Ähm, wenn wir äh, eine einseitige Unabhängigkeitserklärung ähm, äh, machen wollen, dann ist klar, dass bei plebiszitären Wahlen, wie, wie gestern, ähm, zumindest mal eine Stimmenmehrheit, ähm, auch eine klare Stimmenmehrheit derer, die sich eindeutig für die Unabhängigkeit ausgesprochen haben. Das haben sie nicht erreicht mit 48 Prozent. Von daher wird die CUP, das hat sie angekündigt, dafür tun, diesen ganzen Prozess, der läuft, einen linken Stempel aufzudrücken und die Basis, das haben sie auch in dem Interview mit Telepolis klar gesagt, die Basis für die Unabhängigkeitsbewegung deutlich verbreitern, Weil es gibt ja in Katalonien einfach einen, einen Teil von Parteien und Menschen, die sich in der Frage nicht wirklich festlegen kann. Die wurden allerdings jetzt bei den, Wahlen ziemlich zerrieben. Das ist zum einen äh, die Abspaltung von der früheren Koalition der Christdemokraten, das ist die Union, die äh, tritt für das Selbstbestimmungsrecht ein, ist aber in der Tendenz gegen die Unabhängigkeit. Die flogen jetzt bei den äh, Wahlen mit 2,5 Prozent aus dem Parlament raus. Der nächste Kandidat, der auch so in der Mitte sich versucht hat zu verorten, ist die ist Podemos bzw. Also diese empörten Partei Podemos bzw. die ähm, linksgrüne Initiative für Katalonien. Die, hatten, ähm, die treten auch für das Selbstbestimmungsrecht der Katalanen ein, äh, sind aber in, in, haben die wirkliche Debatte über die Frage Unabhängigkeit äh, noch nicht geführt. Deswegen bietet sich bei denen die absurde Situation, dass der Chef dieser Koalition aus Podemos und ähm, Initiative für Katalonien selbst für die Unabhängigkeit eintritt, aber seine Partei in diesem Fall äh, nur das Selbstbestimmungsrecht vertritt. Ähm, das sind natürlich die Sektoren, äh, die die KUP, äh, weil es ja natürlich auch Linke sind äh, im Wesentlichen, äh, ansprechen will, um die Basis zu verbreitern, um auch eine ganz klare äh, Stimmenmehrheit zu bekommen. Und natürlich ist dieses fatale Ergebnis für die Initiative für Katalonien und Podemos, man muss dazu wissen, dass die Initiative für Katalonien äh, 2012 allein elf Sitze hatte und jetzt mit Podemos zusammen nur noch auf neun kam, äh, das, ist ein ziemlich, ähm, ja, das ist ein ziemlich fatales Ergebnis für Podemos und die Initiative für Katalonien. Und die sich jetzt in diesem Prozess äh, die Frage, äh, Unabhängigkeit ja oder nein, äh, klar positionieren müssen.
0: Was bedeutet das jetzt für Spanien auf ähm, gesamtpolitischer Ebene sozusagen? Also gab es jetzt schon Reaktionen aus Madrid ähm, auf diese auf diese Wahl?
1: Ja, ich meine, ich, das, äh, wir haben natürlich jetzt noch das andere. Die, die, der große Verlierer dieser, ähm, dieser äh, Wahl in Katalonien ist natürlich die ähm, postfaschistische in Spanien regierende Volkspartei. Die äh, sind gerade noch auf gut 8,5% gekommen. Die stehen jetzt noch ein ganz klein bisschen vor der linksradikalen Kup in Katalonien. Das ist ein fatales Ergebnis für die. Und das ist natürlich auch ein fataler Hinweis für die ähm, Parlamentswahlen im, im Herbst. Ich meine, die hatten ja, werden ja vor kurzem Regionalwahlen in, in 13 von den 18 äh, spanischen Regionen. Ähm, da sind die in fast allen äh, Regionen abgestürzt. Sie haben bis auf zwei Regionen, haben sie in allen Regionen die Macht abgeben müssen. Ähm, in den beiden Regionen haben sie sich nur noch halten können durch die Stimmen. Äh, man könnte die sagen, ähm, das ist die Volkspartei 2.0, die heißen Ciudadanos. Und das ist der zweite große Gewinner dieser Wahlen in Katalonien gewesen. Ähm, die sind auf 25 Sitze hochgeschnellt. Ähm, die haben im Prinzip, äh, was man hier im, in dem spanischen Staat bzw. Katalonien oder, oder im Baskenland auch, die Unionisten nennt, also die klar für einen Verbleib in Spanien eintreten, ähm, die haben im Prinzip ähm, aus diesem Sektor äh, spanische Sozialisten, äh, spanische äh, rechtsradikale oder äh, postfaschistische Volkspartei, äh, die Stimmen aufgesaugt, weil sie sich als junge Partei äh, gegen die äh, Korruption und für eine Neugestaltung Spaniens aussprechen, was auch immer das heißen will. Also bei denen sind hauptsächlich äh, ziemlich ähm, naja, ehemalige PP-Leute, ähm, also ehemalige Volksparteileute am Staat. Äh, zum Teil sind da auch ganz dubiose rechtsradikale Phalangisten mit am, am Staat. Die sind ziemlich ausländerfeindlich. Ähm, und ähm, das sind natürlich die, die auch äh, den Anspruch erheben, auf in Spanien äh, die Macht zu übernehmen, als so eine Mode modernere, liberal, rechtsliberale äh, Partei. Und das hat natürlich die, die rechte Volkspartei äh, mit ähm, Bestürzung ähm, zu, ähm, ja, verbuchen müssen, dass die einen ziemlichen Aufschwung äh, erhalten haben. Und die andere Richtung ist natürlich dann die spanischen Sozialisten. Also ich meine, da muss man ja wissen, die haben früher in Katalonien mal äh, so viele Leute hinter sich gebracht, also deutlich über 30 Prozent, dass die früher in Katalonien regieren konnten. Ähm, die sind auch weit abgesagt, die kriegen gerade mal noch zwölf Prozent. Äh, bei denen ist schon vielleicht, das weiß man bei den Sozialdemokraten in Spanien nie, äh, zumindest mal ist bei denen schon mal die Message angekommen, dass sich was, dass sich was tun muss, dass man also nicht einfach nur mit einer Blockadehaltung äh, gegenüber Katalonien oder dem Baskenland die Probleme lösen kann. Allerdings haben sich die in den letzten Jahren halt, und deswegen wurden sie auch in Katalonien dafür weiter abgestraft, auch nicht gerade ähm, ja dialogbereit oder konsensbereit gezeigt. Äh, man muss wissen, dass die dass die Sozialdemokraten auch den, das Verbot dieser, ähm, dieser Volksabstimmung beziehungsweise des, des, des Referendums, was geplant war, beantragt hatten. Also äh, da fehlt auch so eine demokratische Grundhaltung, wie das jetzt zumindest mal bei den ähm, britischen, Konservativen sogar da ist, die halt sagen, naja, wenn die Schotten halt über ihre Unabhängigkeit abstimmen wollen, dann sollen sie halt abstimmen. Das muss man als Demokrat halt aushalten. Das halten auch die spanischen Sozialdemokraten nicht wirklich aus. Allerdings versuchen die jetzt wieder so ihren dritten Weg und bieten den Katalanen und den Basken wieder einmal eine Reform dieses Staates aus in Richtung Republik. Glaubhaft ist das wirklich nicht. Das haben auch die Katalanen nicht geglaubt, weil das taucht immer mal wieder bei denen auf. Äh, haben sie vor den letzten Wahlen, die sie gewonnen haben, äh, 2004 auch versprochen, dass sie wenigstens mal aus dem Senat so eine Art Bundeskammer machen können, weil es ist ja so in Spanien, der Senat, der hat mehr oder weniger so eine repräsentative Funktion. Die Regionen im spanischen Staat haben praktisch keine Möglichkeit, in dem Staat mitzuwirken. Also es ist nicht so wie der Bundesrat, der auch mal ein paar Gesetze blockieren kann oder so, sondern da gibt die, die zentrale Partei jeweilig, früher entweder Sozialisten oder diese rechtsradikale Volkspartei, die geben halt an, in Madrid was läuft, weil sie eine Mehrheit im Parlament haben. Und ähm, da sagen jetzt die Sozialdemokraten halt, naja, das muss man mal aufbrechen, irgendwie Spanien ein bisschen um, äh, ummodellieren in irgendwie eine Republik. Äh, das ist deswegen nicht wirklich glaubhaft, weil sie auch ähm, letztes Jahr, als es darum ging, der König ist abgedankt, der ist ja in Spanien der Staatschef und der Militärchef, ähm, als es darum ging, äh, die Frage zu stellen, äh, die zum Beispiel auch Podemos oder andere linke Kräfte gestellt haben, Volksabstimmung in Spanien, ob Spanien weiterhin eine Monarchie sein will, die ja einst von Diktator Franco restauriert wurde, ähm, da hat eben die Sozialdemokraten nicht in diese, in diese Richtung mitgedrückt, sondern sie haben mit ihren Stimmen die, ähm, ja, die, 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 den abgedankten König durch seinen Sohn ersetzt, weshalb äh, ja, bei denen halt die, die, die Monarchistenfraktion immer noch sehr stark ist. Von daher ist nicht wirklich glaubhaft, dass die wirklich eine Staatsreform machen wollen, äh, um aus Spanien wieder eine Republik zu machen. Der beste Zeitpunkt war im letzten Jahr, als der König abgedankt ist. Und der wurde verpasst.